0: Seit ich Teenager bin, lese ich Science Fiction. Es begann mit einem kleinen Taschenbuch, irgendwie so ein grüner Einband, komische Grafiken drauf. Das enthielt ja eine Story, wo jemand den Kalten Krieg damals in den 70er Jahren... 60er Jahre war das Buch vielleicht, weiß nicht genau, in den Weltraum gebracht hatte und einfach dort mit Raumschiffen weitergeführt hat. Ich habe keine Ahnung mehr, wie dieser Autor hieß, geschweige denn, wie der Titel nun da angelegt war. Geschenkt hat es mir ein Jugendlicher aus der Verwandtschaft, etwas entfernteren Verwandtschaft, der mit Technik und Zukunft also überhaupt nichts in seinem Leben jemals zu tun hatte. Auch heute hat es den Weg da nicht hingeführt, eher ein bisschen in die Vergangenheit. Ja, bei mir war es dagegen sowas wie eine Initialzündung und ich kann mir zu diesem wahrscheinlich Verlegenheitsgeschenk oder Gelegenheitsgeschenk also nicht stark genug Danke sagen. Es hat mir eine Gedankenwelt eröffnet, die mich zu meinem Studium inspiriert hat, die meinen Gedanken wirklich beeinflusst hat, meinen Lebensweg beeinflusst hat. Also äh, an meinen Verwandten herzlichen Dank dafür. Sci-Fi, Science-Fiction, also Wissenschaft und Zukunft und Fiktion, äh, ändert ihre Sicht auf die Zukunft. Ich erwische mich so hin und wieder, wo ich ja schon ein paar Jährchen jetzt schon hier lebe und denke, an den Gedanken, siehste, das hast du schon vor Jahrzehnten gelesen und jetzt ist es da. Also Science-Fiction-Autoren, sehr oft Physiker, auch Ingenieure, kommen wir gleich ein bisschen dazu, ähm, machen diesen, zeigen diesen äh, Menschen, wo es denn hingehen könnte. Und jetzt gibt dann einen Überblick darüber, was ich gelesen habe, was ich lese. Ähm, Und es hat auch was mit Perry Roden zu tun. Und ja, Perry Roden hat auch was mit Whisky zu tun. Ja, whisky.de, der Versender hochwertigen Whisky, seine privaten Endkunden, für den ich hier immer so viel Werbung mache. Ja, ganz dicht dabei am Perry Roden. So, das soll jetzt aber nun mal ein Cliffhanger hier genug sein. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Ich bin heute ein bisschen mit Skript unterwegs, wo ich ein bisschen mehr ablesen muss, ähm weil ich mir hier eine ganze Menge Namen von Autoren aufgeschrieben habe, die mir dann im Eifer des Gefechts entfallen. Ich habe mich mal so abends mal zurückgesetzt, nachdem ich einen Sci-Fi durch hatte. Und jetzt tun wir mal dieses Buch hier ein bisschen weg, sonst lenkt das ab. Und habe gesagt, was hast du denn alles gelesen? Und dann habe ich mal so durchgedacht und dann mal ein paar Tage hingedacht, mal unterwegs im Auto, mal wieder dran gedacht. Und jetzt habe ich so ungefähr einen Weg zusammen, was ich so gelesen habe. Nun, erst muss man sich überlegen, wie hast du denn überhaupt angefangen zu lesen? Weil ich kriege ja öfter mal, Herr Höhding, Sie lesen wohl sehr, sehr viel. Und so, ja, mein Stoß ist riesig und er hat einen Mordsumschlag. Und als kleiner Junge wurde ich zum Lesen angehalten. Das ist jetzt freundlich gesagt. Und was war meine erste Lektüre, an die ich mich so richtig, wirklich erinnern kann, außer irgendwelchen ja, Bilderbüchern? Ne? Karl May. Ja, Winnetou. Ne? Eine Seite musste ich darin lesen. Und dann wurden wieder zehn Seiten vorgelesen. Und dann musste ich wieder eine Seite lesen und dann wurden zehn Seiten vorgelesen. Sie wissen gar nicht, wie viele Bücher Karl May geschrieben hatte. Ich glaube, das sind 100 oder waren es paar 70. Also es ist unglaublich. Es gibt ja diese Winnetou und Old Shatterhand, Old Shurehand und wie sie alle hießen. Dann gibt es aber seine so Serie über den Balkan. Ja, da war ich, werde dann mal mit der Familie auf Urlaub und dann hieß es dann, ja, das war da und das war da und so. Gut, dann Arabien, ne, Karabenemsi, wie er dann da um die, äh, in, in Mekka dann da eindringt und sich als äh, Muslim ausgibt. Dann es gibt Piratengeschichten, wo die da mit Schiffen nacheinander und dann hier Breitseiten und Entern und so. Dann gibt es auch noch Schlösser, jetzt nicht Geister- oder Spukschlösser, sondern so alte Grafenschlösser mit doppelten Mauern, wo man die Leute durchspionieren konnte und so. Es war eine Tortur. Man kann es nicht anders sagen. Und darunter befanden sich hin und wieder auch mal ein paar Bücher, die waren noch in alter Schrift geschrieben. Die zu lesen, für einen Jugendlichen eine echte Herausforderung. Warum war es eine Tortur nun, weil ich als Jugendlicher in Nordrhein-Westfalen, ähm, die Roten sind schuld, Sie, das musste jetzt sein, die Ganzwortmethode äh, erfahren durfte, so als eine der ersten und letzten Jahrgänge. Wir bekamen also äh, das Lesen in Ganzwortmethode beigebracht. Und was ist es nun? Um, da lernt man die Worte auf einmal, nicht so die einzelnen Buchstaben D, R, der, der" so, sondern man sieht das ganze Wort und muss dann sagen der. So, das ist unsäglich und äh, ich wurde im Deutschunterricht bis zur 11. Klasse für dieses Lernexperiment mit einer 4 belohnt. Ja, Also für die Leute, die hier bis 15 Punkte gehen, ich weiß nicht, was sind das, 6 oder 7 Punkte, also nicht wirklich gut. So, diese Ganzwortmethode hat aber auch seine Vorteile. Das muss ich jetzt am Ende sagen. Die Roten sind schuld, dass ich auch meine Vorteile davon bekommen habe. Und zwar, man erfasst die gängigen Worte schneller, weil das gesamte Wort sich in ihrem Gehirn eingebrannt hat. Und äh, im Hirn haben wir Mustererkenner, gestaffelte Mustererkenner, äh, Hidden Markov-Ketten, die sich also hier diese Schrift einprägen als Grafik und nicht als einzelne Buchstaben. Und damit gehört das dann zum schnellen Denken. Kahnemann gibt es ein Buch, habe ich hier darüber gesprochen, Nobelpreisträger, schnelles und langsames Denken. Und damit gehört dann das Lesen dieser ganzheitlich gelernten Worte in die schnelle Ecke. Kann man dann auch noch kurzweil lesen, also wie das Gehirn funktioniert, habe ich auch hier das Buch besprochen. Und dann kriegt man mit, dass man damit wirklich schnell lesen kann, wenn man diese Ganzwortmethode verwendet hat. Nun, für der Bevölkerung ist das jetzt nichts. Aber für mich an dieser Stelle war es was. Allerdings erst, als ich dann so die ersten zehn Jahre Lesen hinter mir hatte, dann lief es super. So, und nach diesem Sci-Fi-Roman, den ich hier, Taschenbüchlein, von dem sich nachher die Kaschierung löste, von dem ich am Anfang gesprochen hatte, und meinem schmalen Taschengeld habe ich mich also erstmal für den heimischen Bücherschrank interessiert, was sich denn da so drin findet. Der war ausgesprochen groß, ja, beide Eltern Akademiker. Und es war ein Vorkriegsbücherschrank. Warum Vorkriegsbücherschrank? Nun, in, der, in dem gesamten Wirtschaftswunder war kein Geld für solche Sachen da. Und die Klassiker, die es gab, die standen in den üblichen Schränken drin und die konnte man immer Wieder- und wieder lesen Und wenn man da zu Hause so 2.000, 3.000 Bücher stehen hat, dann hält das schon ein Jahrhundert vor. Ne? Gut, wenn man nicht mit der Zukunft was am Hut hat. Ne? Aber ich habe da auch mal ein bisschen nachgegraben in diesem Bücherschrank damals und wurde auch mit Sci-Fi fündig, und zwar als erstes Jules Verne. der ist geboren 1828, ich habe extra nachgeschlagen, gestorben 1905. Und er gilt als einer von einer Handvoll Autoren, die die moderne Science-Fiction erschaffen haben. Und was, woran ich mich besonders erinnere, ist die geheimnisvolle Insel und von der Erde zum Mond. Und was ganz, ganz groß ist, sind die Reise 80 Tagen um die Welt, wobei das ja weniger dann Sci-Fi als Roman ist. Oder die Reise zum Mittelpunkt der Erde, auch das wurde groß verfilmt. Und später habe ich dann die Klassiker von ihm nachgelesen. Und ja, was fand ich noch? Nun, ich fand noch einen Hans Dominik, der ist 1872 geboren und 1945 gestorben. Okay, der Herr ist ein bisschen national eingestellt gewesen, also Vorsicht an dieser Ecke. Ähm, Der war nicht nur Schriftsteller, sondern er war auch Ingenieur. Und das merkte man eindeutig in seiner ganzen Schreibweise und in seiner Detailtreue beim äh, Beschreiben der der Science. Und ich habe da mal ein Video gedreht über den Wettflug der Nationen. Da geht es aber um Tesla und die anderen, wie also ein Automobilhersteller dermaßen Lichtjahre dem anderen voraus ist, dass man sich hier also überhaupt nicht zusammen messen muss, weil einfach der Abstand so riesengroß ist. Und das ist bei diesem Weltflug der Nationen mit seinem Professor boah, Eggert, Eggert glaube ich. Ähm, ja, der war also an der Ecke ein bisschen schwierig. Ähm, sein Frauenbild ist nun auch äh, ein bisschen nicht mehr zeitgemäß. Na gut, ähm, ist halt Geschichte. Dann fand ich noch einen Herrn Bernhard Kellermann, 1879 geboren, 1951 gestorben der hat geschrieben, der Tunnel ist dann auch mehrfach verfilmt worden und so. Aber mir ging es also jetzt nur hier, geht es mir um die äh, äh, Romane. Und da geht es also um einen Eisenbahntunnel zwischen Europa und Amerika, wie der sabotiert wird und so weiter und so fort. Erinnert ein bisschen so an den Hyperloop von Elon Musk. Und als ich dann äh, älter wurde, habe ich mich dann der englischsprachigen Literatur mehr gewidmet, Allerdings war damals der Englischunterricht in der Schule nicht so äh, wie heute und die Verfügbarkeit von englischem Lesematerial war auch nicht so riesengroß, sodass ich da vielleicht, sagen wir mal, im Feld des 1 zu 10 oder 2 zu 10 oder 1 zu 5, also äh, hier englische Sci-Fi gelesen habe und deutsche Sci-Fi. Und die kriegte man halt äh, relativ schwierig Musste mal so gucken, wenn man dann mal äh, ins Ausland flog, dann kriegte man da mal irgendwo was. Und in der frühen Phase habe ich also relativ viel gelesen von Isaac Asimov, seine Robotergeschichten, Robotergesetze. Also der Mann hat tolle Dinge geschrieben. Dann Ray Bradbury, ähm, die Mars-Chroniken, eine der großen Geschichten von ihm. Arthur C. Clarke, davon überhaupt nicht vergessen, einer meiner liebsten mit der 2001 Odyssee im Weltraumschicht, aber so viel mehr an anderen Geschichten, es ist sagenhaft. Und einer meiner Lieblingsautoren, Robert A. Heinlein, äh, der hat also dann so Have Space Suit, Will Travel oder Die Leben des Lazarus Long, äh, in Englisch Time Enough for Love, so heißt er. Und dann Revolte auf Luna, einer der großen von ihm, sehr schön. Und dann aber auch habe ich Hans Kneifel gelesen. Kennen Sie den normalerweise nicht, ist ein deutscher Autor. Und der hat also die Geschichten um Raumschiff Orion geschrieben, was dann mit diesen sechs, ähm, ja, mit der sieben, mit den sieben Teilen verfilmt wurde. Und dann dieser unsägliche Abklatschfilm mit Elke Heidenreich. Da dreht es einem ja die Fußnägel hoch. Das ist eine Katastrophe. Und in Summe wurden von dem Ding. Ich weiß nicht, ich glaube, die Zahl habe ich später mir nochmal aufgeschrieben, wenn ich dann zu den großen Serien komme. Äh, ich glaube, so 150 Bände hatte er davon geschrieben, wo dann dann äh, im Prinzip das alles dann noch in ein Bild kommt. Dann Stanislaw Lem, oh, die Sterntagebücher. Solaris kennt ziemlich viele von den Filmen her, Schwerer Tobak, Tobak Tabak, Tobak. Wie auch immer man dieses Sprichwort sagt. Und dann der Fotologische Kongress, ja, und dann die Waschmaschine und so. Ja, sie, also der Kenner genießt und schmunzelt in sich hinein. Ähm, was Sie jetzt hier in die äh, Kommentare reinschreiben werden, was man unbedingt gelesen haben muss und so, ja, habe ich gelesen. <lacht> also viel. Richtig viel werde ich gelesen haben und es war am Ende richtig teuer. Ne? Als ich dann in mein Luft- und Raumfahrttechnikstudium ging, hier habe ich mir auch ein Video über mein Luft- und Raumfahrttechnikstudium oder ein Luft- und Raumfahrttechnikstudium äh, gedreht, da fand man dann endlich Gleichgesinnte. Es gab keine Foren, wo man sich treffen konnte. Ne? Internet war noch nicht erfunden. Das war alles vorher. Da traf man dann endlich Gleichgesinnte und dann konnte man tauschen. Das war also richtig Toll. Da konnte man dann jetzt für Billiggeld das Vierfache, Sechsfache lesen, was es vorher gab. Es gab wenige Buchhandlungen. Es gab eine englischsprachige Buchhandlung da im Universitätsviertel. Da gab es dann auch mal so einen Ständer. am Flughafen gab es dann relativ viel. Tja, nachher habe ich dann meine Bücher, nach dem Jahr 2000, als ich meinen Bücherschrank abgeschafft habe, habe ich dann einen sammelnden Freund äh, verschenkt. Und das waren rund 500 Bücher, die da zusammengekommen sind. Ich sage mal 95 Taschenbücher. Dann als Karriere und Familie mehr Zeit beanspruchten. Und als junger Mensch, wo man ein bisschen mehr schlafen, uh, wurde es dann weniger mit dem, was ich gelesen habe. Aber dennoch habe ich etliches gelesen. Vor allem habe ich die Klassiker nachgeholt. Und zwar vor allem die dystopischen Romane, so H.G. Uh, Wells' uh, Time Machine, dann Aldous Huxley, Brave New World, sollten Sie heute lesen. Lesen Sie, die Parallelen sind erschreckend. Dann George Orwell, 1984, auch lesen, auch sehr ähnlich. Und George Orwell hat ja 1948 dieses Buch, 1984 geschrieben, und zwar auf der Insel Jura in Schottland, auf den inneren Hebriden Und da gibt es halt auch eine Whiskybrennerei die Isle of Jura Distillery. Heute heißt sie noch Jura Distillery. Und äh, ja, da hat es dann schon das erste Mal was mit Whisky zu tun. für seine hochwertigen Whiskys. Privaten Endkunden. Ja, mein Sohn war auf Jura und hat sich das da alles angeschaut. Dann Animal Farm. Vergleichen Sie Animal Farm, was jetzt nicht so Science-Fiction ist, gehört aber jetzt zu George Orwell mit dazu, äh, mit den heutigen Politikern, ne? vermutlich der bedeutendste Schriftsteller der englischen Literatur. George Orwell. Eigentlich ein Muss. So, wenn man nun also Sci-Fi gelesen hat, die ganzen utopischen Romane und der Zukunft entgegenfiebert, dann sollte man auch mal das Gegengewicht dieser dystopischen Romane von der Zukunft lesen. Das holt einen dann schon wieder auf den Teppich runter und man achtet dann darauf, dass das hier nicht daneben geht. Also das gehört mit dazu. zusammen. Hochinteressant sind die Welten und die Räume, die die Schriftsteller für sich und ihre Protagonisten, ihre Helden äh, erschaffen, indem sie dann längere Zeit verbleiben, mit ganzen Serien in diesen Dingen drin bleiben. Sie sind für sich konsistent, sie sind natürlich utopisch, futuristisch, vielleicht sogar unmöglich, wenn es um Überlichtflug geht und so weiter. Ähm, so wie sie diese Schriftsteller nun ihre Zukunft da zusammengesetzt haben, können auch sie sich ihre Zukunft, ihre private Zukunft zusammensetzen, sich ihr Bild von der Zukunft in ihrem Gehirn schaffen. Und je besser das Bild, was sie im Kopf haben, mit der tatsächlichen Welt übereinstimmt und mit der Entwicklung, die kommt, umso weniger werden sie überrascht, umso mehr Erfolg werden sie in ihrem Leben haben. Und da habe ich mal über Weltbilder ein Video gedreht, wie sie zu ihrem richtigen Weltbild kommen, damit die Zukunft sie nicht überrascht. Ne? So, erschreckend wird es, wenn manche Dinge so unglaublich gut passen. Ne? Wie zum Beispiel Neusprech und Doppeldenk von George Orwell ne? auf das heutige politische Framing und das alles, was wir von den Medien erdulden müssen. Auch da... Erschreckend, wie es passt, oder wie ich sagte, Animal Farm, wie das auf den heutigen Politzirkus passt. Ähm, sollten Sie wirklich beide lesen. Ne? Aber Achtung, bändigen Sie anschließend Ihre Wut auf das System ne? und auf die Politiker und auf die Medien. Ne? Tja, Doppeldenk lässt sich also wundervoll, wundervoll, erschreckend äh, auf die Maskensituation am Anfang äh, der Pandemie bei uns abbilden. Doppeldenk. Ja, googeln Sie es mal. Gut, im weiteren Verlauf habe ich dann relativ viel von dem Autorenduo Larry Neven und Jerry Purnell gelesen. Die haben dann auch zusammen Bücher geschrieben, haben auch zusammen Bücher mit Steve Barnes geschrieben. Und ich bin auf Jerry Purnell gekommen, weil er eine Kolumne in der... Computerzeitung Byte geschrieben hat, lange Jahre. Und das Heft habe ich mir also lange Jahre aus den USA schicken lassen. Das war das Einzige, was man so Vernünftiges bekam, bevor es bei uns überhaupt so mit CT und Heise und so Sachen losging. Da gab es ja nichts. Und war ziemlich teuer damals, aber. Ich musste das wissen, wir haben, ingenieurmäßig haben wir programmiert die Computer und bei uns gab es nichts. Und man brauchte, nun um das Bild der Zukunft zu sehen, brauchte man nun Literatur aus USA. Es gab kein Internet, wo man diese Seiten hätte aufrufen können, musste was haben. Und da ist mir also Jerry Purnell dann äh, aufgefallen und leider ist Jerry Purnell 2017 verstorben. Äh, sein Splitterzyklus oder die beiden heorot Romane oder Falkens, Falkenbergs Legion sind also für mich unvergessene Klassiker fantastisch. Über Jerry Purnell bin ich dann auch zu Larry Niven gestoßen mit seinem Universum, mit den verschiedenen äh, Xin und wie sie alle heißen. Ne? Und Larry Niven lebt ja noch und sein Ringweltzyklus ist ein absoluter Klassiker, muss man gelesen haben. Äh, es gab sogar ein Treffen von Physikern auf einer Konferenz, die diese Struktur, nämlich einen Ring um die Sonne, eine Sonne äh, diskutiert haben. Das heißt, dort, wo der Planet eigentlich die Sonne umkreist, hat eine Situation, weit fortgeschritten, einen Ring gebaut, auf dessen Innenseite die Menschen leben. Und damit die nicht immer Tag haben, weil die Sonne ja überall auf diesen Ring scheint, äh, lässt man da noch Verschattungen auf halbem Abstand oder so Drittelabstand da durchlaufen. Und die Physiker haben dann herausgefunden, der Ring ist nicht stabil. Und dann gab es im nächsten Roman gab's dann Stabilisierungssysteme, die dann Larry Neathen eingeführt hat, um diesen Physikern dann auch gerecht zu werden. Und da habe ich mal ein Video gedreht über Dyson-Sphären. Und in so einer Ringwelt ist der Vorgänger einer Dyson-Sphäre, die also praktisch eine komplette Sonne einhüllen würde. Ja, also da geht es dann richtig tief weit in die sci fi Hinein. Von Steve Barnes habe ich natürlich weniger gelesen, allerdings alle Bücher, die mit Jerry Pornell und Larry Niefen zusammengeschrieben wurden, habe ich natürlich auch gelesen. Nicht zu vergessen, Michael Crichton. Das ist also auch ein sehr äh, vorausschauender Mensch. Äh, was Sie lesen müssen, absolutes Muss ist Welt in Angst. Das müssen Sie lesen. Boah, also da hat sich meine Einstellung. Äh, zur ganzen Klimaproblematik ganz massiv geändert. Welt in Angst. Jurassic Park kennen alle, no, dass das, das eigentlich der eigentliche Roman dazu war. Sphere, oh, auch klar, dass man es haben muss. Andromeda, Timeline, also Michael Crichton, ist mittlerweile, glaube ich, auch gestorben. Ein ganz großer. Nach dieser Zeit hatte ich dann ungefähr meine 1000 Sci-Fis voll. Und man kann sich das nun wirklich nicht alles merken. Wie auch? Ne? Das reicht die Birne nicht. Äh, auch wenn ich Probleme habe, passende Hüte zu finden oder sagen wir Mützen zu finden. Hut, nee, so nicht. Oder ein Helm von Motorrad. Da bin ich in die größte Helmausstellung Münchens gegangen, um mir einen Helm zu kaufen. Da habe ich gesagt, ich hoffe, ich finde einen. Da sagte der Verkäufer, wir haben über 1000 Helm. Nachher haben zwei auf meine Birne draufgepasst. Ja, ist ein bisschen schwierig. Trotzdem gehen die ganzen sci da nicht rein. Ich habe natürlich auch eine Menge deutsches Sci-Fi gelesen, ganz klar. Zunächst also die Raumschiff Orion Serie, von der ich vorhin schon erzählt hatte, die hauptsächlich von Hans Kneifel geschrieben wurde. Und zusammen waren es, hier habe ich es mir aufgeschrieben, 145 Romane, die er da gemacht hat. Und selbst in die, die Frogs, die also da diese merkwürdigen, schimmernden Wesen, weil sie die nicht anders darstellen konnten, ähm, auch die haben nachher einen Bezug äh, zum Homo Sapiens. Äh, interessante Serie. Und was habe ich dann noch gelesen? Eschbach natürlich, Jeschke, Schätzing, Herbert W. Franke. Und dann waren einige von denen ja auch Herausgeber, die Short Stories da zusammengesammelt haben. waren tolle Bände mit dabei, äh, mit schönen Kurzgeschichten da drin. So, und dann gab es natürlich, und jetzt muss ich hier das Ding wieder aufstellen, gab es natürlich an diesen Zeitungsständen auch noch die Periroden-Heftchen. Die ne? bleibt jetzt endlich mal stehen. So, die Periroden-Heftchen. Und äh, die waren in unserem Akademikerhaushalt also absolut verpönt, weil sie so an die Groschenromane erinnerten. Ne? Groschenromane kennen sie noch. Da sind äh, so die Autorin, so Hedwig Kurzmaler, ich glaube, sie heißt Hedwig Kurzmaler ne? ja, und, und Rosamunde Pilcher und also so ein Schmarrn, ähm, kosteten damals einen Groschen. Groschen waren 10 Pfennig, äh, heute 5 Cent sind dann natürlich in den Inflation, inflationären Zeiten anschließend massiv teurer geworden. Und da wurde also Perry Roden nicht angeguckt, Groschenroman. So. Was wir aber kaufen durften als Teenager mit geringem Taschengeld, war die ZBV-Serie von K.H. Karl-Heinz Scherr, glaube ich. Ne? Die waren Taschenbücher. Der Treppenwitz da drin in der Geschichte ist, K.H. Scherr, war ebenfalls Autor der Perry Roden-Serie. Und zum Beispiel hat er den ersten Band, Perry Roden Nummer 1, Unternehmen Stardust. Das hat der ne? So Und wir kauften das nicht, weil es Groschenromane waren. Ne? Und an dieser Stelle kommt jetzt auch whisky.de, der Versender hochwertigen Whisky, seinen privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, mit ins Spiel. Und zwar, hier haben wir nun einen Band, der, die Titel oder einen Haufen Titelbilder von Perry Roden Romanen zeigt und dafür gibt es einen, gab es einen Zeichner, Lithografen, ja wie immer man den bezeichnen möchte, und zwar den Johnny Brook. Und Johnny Brook hat mir also diesen Band persönlich vorbeigebracht und hat äh, mir auch, ne, so sah der Johnny Brook aus, immer mit seiner Schottenmütze obendrauf, Sie sehen, aha, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Und dann hat er mir eine Widmung reingemacht. So, und worum ging es jetzt beim Johnny Brook? Nun, der war äh, der Zeichner dafür und er ist in Schottland aufgewachsen und hat auch in seiner Jugend äh, Gälisch äh, zum Teil gelernt. Und der brachte nun uns... In den ersten Jahren von unserem Whisky-Versandhandel, als wir noch The Whisky-Store uns nannten, brachte der uns näher. Und der kam so einmal im Monat vorbei mit seinem Roller und hat dann da so zwei, drei Whiskyflaschen flaschen mitgenommen. Und dann haben wir von ihm uns schottische Aussprache erklären lassen, schottische Geschichte und so. Und der hatte immer seine Schottenmütze auf. Und er ist dann relativ früh leider verstorben und äh, war... Äh, waren wir mit unserem Whisky-Versandhandel gerade mal, ich glaube, zwei, drei Jahre im Markt. Dann ist der Herr leider verstorben. Man fährt ja auch nicht ohne Helm mit seinem Motorroller durch die Gegend. Er hat 1797 Titelbilder von Perry Roden gemalt. Toll. In diesem Jahr habe ich mir die ersten 100 Hefte äh, als E-Book mal besorgt von Perry Roden und habe das gelesen. Äh, also Nobelpreisverdächtig ist das nicht, um Gleich mal dazu sagen, Äh, jetzt auch äh, diese äh, Preise, die unter den Sci-Fi-Autoren da verteilt werden, die also Jerry Pornell und Co. also reihenweise abgesahnt haben für diese Fantastischen und Heinlein und wie sie alle hießen, Asimov. (lacht) Dafür hat es dann an der Stelle nicht gereicht. Und Mann, die waren chauvinistisch. Boah, also ich frage mich, wann die hier bei uns äh, von den Gutmenschen auf den Index kommen. Also das war überhaupt nicht mehr so in die heutige Zeit passend. Und auch die Vorstellung, da haben sie nun also riesige Stahlkugeln, mit denen sie durch den Weltraum fliegen. Dann haben sie da drin Bildschirme, weil sie aus dem Stahl ja nicht rausgucken können. Aber die Antwort vom Computer kommt auf den Plastikstreifen rausgedruckt. Nicht, dass die am Bildschirm angezeigt würde. Nee, also da sind so einige Dinge ein bisschen schräg. Dann fliegen sie mit... 99% Lichtgeschwindigkeit durch Sonnensystem und haben keine Zeitdilatation, Nö, haben sie wohl nicht. Also sehr, sehr fraglich. Aber es ist früh, ich glaube, der erste Band wurde 1961, das erste Heft wurde 1961 geschrieben. Und noch heute wird geschrieben, die Serie läuft noch. Natürlich mit anderen nachfolgenden Autoren und das macht die Sache an dieser Stelle so schön, wie die Sache sich dann geschichtlich weiterträgt und ein Autor das Bild, das Zukunftsbild der vorherigen Autoren übernimmt und da hineinschreibt und damit das hier schön mit den Protagonisten weitergeht, sind die unsterblich. Müssen alle was, 62 Jahre irgendwo antreten und kriegen eine Zeltusche und sind dann unsterblich und so können nun die bis jetzt ins Jahr, ich weiß nicht, 3000 irgendwas. Ich habe Neun neuen noch nie gelesen. Wie gesagt, die Sache mit dem Nobelpreis, Literatur-Nobelpreis, die schreckt mir an der Stelle dann doch ein bisschen ab. So, jetzt kommen wir da ein Stückchen weiter, was ich also fantastisch und toll finde. Ein ähnliches Universum hat ein Autor namens Harald Kraub aufgemacht. Da gibt es die Neulandsaga 2120 AD die er aufgelegt hat. Und da gibt es so chronologisch im 1, 2, 3 Jahresabstand gibt er, also tragen die Buchtitel, die Jahreszahl und die kommen so alle anfangs wohl Vierteljahr, dann halbjährlich oder jetzt ganzjährlich, kommen die ja 2014 angefangen zu schreiben. 24 Bände, glaube ich, hat er jetzt die letzten haben ein bisschen auf sich warten lassen. Kommen die raus und die Story ist fesselnd. Man vergisst, dass da geschrieben ist. Man fiebert mit den Leuten mit. Das ist also schön gemacht. Das Universum bei ihm ist auf mit Überlebekünftigkeit und so. Ja, trotzdem die Sache ist konsistent. Hat äh, die moderne Technik mit aufgenommen. Und der ewige Kampf gut gegen Böse wird natürlich hier in jeder Folge abgearbeitet. Und interessant ist es, sterben auch ein paar Gute. An der Stelle, dass man sich also nicht auf alle Personen hier verlassen kann. Und das macht die Sache dann realistisch. Und für so ein paar Stunden abendliche Entspannung sind diese Bücher alle mal gut. Ne? Wer also da die Kindle Flatrate hat, also Kindle Unlimited, der lädt sich die alle runter für wenig, also für null Geld für seine Flatrate, die er im Monat bezahlt und liest die hurtig einmal durch. Und jetzt kommt also eine ganz, ganz tolle Sache man findet aus den ersten 100 Heften, Perry Roden, findet man in dieser Neulandsaga nun etliche Elemente wieder, die äh, ja, eindeutig übernommen wurden. Ähm, das ist für mich jetzt nicht Clown, sondern es ist eine Hommage an die Vorgänger äh, der Science-Fiction-Serienautoren, die da drin sind. Ähm, und, und Harald Kraub hat genauso wie K.H. Äh, mit ZBV da eine zweite Serie aufgelegt. Und das ist jetzt das 2082er-Projekt. Im Prinzip läuft es ähnlich ab wie in der Neulandsager, aber eben doch ein Stückchen verschieden. Äh, die Ursachen sind andere. Er ist da auch so ein bisschen so, so ein Klimakatastrophenmensch, ähm, und in diese Neuland-Saga baut er jetzt ein Stück weit Sex mit ein. Ja, äh, normalerweise heißt es immer in Science Fiction gehört kein Sex rein. Hm. Gut, ich finde, Herr Graupe hat es also ganz gut geschafft an dieser Stelle. Um, er ist nicht äh, zu explizit an der Stelle, aber trotzdem ein bisschen schlüpfrig wird es an der Stelle dann schon. Und ja, so ist das Leben. Ne? Und Durch Zufall habe ich auch mal äh, einen Sci-Fi-Sex-Thriller bekommen, der also so ganz anders war. Äh, Geht auch, Äh, ich sage jetzt nicht, was das war, (lacht) der Genießer schweigt, Äh, aber geht durchaus. So, und was lese ich denn jetzt neben dieser leichten Literatur zur Entspannung, wenn man mal so eine Stunde oder zwei mal so ein, ein Heft durchliest, was lese ich denn noch? Ganz hoch bei mir im Kurs stehen, habe ich auch ein Video schon drüber gedreht, über die Kosmosoziologie hier von Zixin Liu, oder wie immer man den ausspricht, den Chinesen. Der hat also Die Drei Sonnen geschrieben. Die ersten zwei Romane von Die Drei Sonnen, fantastisch. Der dritte, ja, dreht ein bisschen ab. Aber die erste, der erste ist schon gigantisch, man fiebert auf den zweiten und der dritte dann äh, hat also den, die Spannung nicht weiter erhöhen können. Drücken wir es mal so aus. Dann die Wandern der Erde, wo ist jetzt auch als äh, Fernsehsender von Ch- Chinesen, Fernsehserie von den Chinesen gedreht worden. Dann äh, Philipp P. Patterson, habe ich auch schon mal ein Video hier über den gedreht, über ein Paradox. Ähm, dreiteilige Serie. Geht also geht Die erste fragt man sich, und jetzt? Ne? Und dann die zweite, aha. Und die dritte habe ich noch gar nicht gelesen. Die wartet jetzt auf mich. Dann Flug 39, auch sehr schön. Ja, sieht man eine sehr starke Nähe äh, zur Fliegerei und so. Also da merkt man richtig, Technik kommt gut. Dann Brandon Q. Morris. Der hat hier so einen schönen angelsächsischen Namen. Nennt sich aber Matthias Matting oder ist auf Matthias Matting getauft. Ähm, der hat also die Eismondreihe, geschrieben. Und in einer von diesen äh, Romanen bin auch ich mit einer Veröffentlichung drin. Und zwar, ähm, er hat so ein bisschen was für Mitmachen, Scheren, Mitgestalten an diesen Dingen. Und da hat er von mir eine Kurzgeschichte mit reingenommen, Whisky im Weltraum. Also das hat mich, herzlichen, herzlichen Dank an Matthias Matting, dass er äh, diese Story mit reingenommen hat. Sie hat einen kleinen logischen Bruch, ähm, aber nun gut. Uh, hat mich gefreut. Der hat dann noch geschrieben The Wall, uh, Mars Nation und die Proxima Trilogie. Über die Proxima Trilogie habe ich hier auch ein Video mal gedreht. Hat mich also auch gigantisch uh, fasziniert. Anschließend nach dieser Trilogie kommen dann die, die Logbücher. Und da geht jetzt so eine Serie los. Und da habe ich mal so ein, zwei Mal reingelesen. War nicht so ganz meins. Und auf der Webseite hier unten gebe ich Ihnen rein, hardsf.de, kriegen Sie also sein ganzes Universum mit seinen ganzen Büchern. Er ist Physiker und was die Menschen so anfangs können, ist erstmal sehr, sehr realistisch. Wenn sie also dann da mit dem Raumschiff zu den äußeren Planeten fliegen, dann ist das mal bis auf den äh, Fusionsantrieb, der in den nächsten Jahrzehnten durchaus bei uns auf dem Papier steht, äh, ist da noch kein Science-Fiction mit dabei. Bis dann die Sache auf einmal ins Hardcore überschlägt, ja, dann wird es richtig Sci-Fi. Ne? Und er baut also ein tolles Universum auf, in dem all diese Bücher hineinpassen, Querverbindungen. Ja, gut. In Form von E-Books, jetzt kommen wir langsam zu Ende, gibt es heute also wahnsinnig viel zu lesen. Es ist ganz, ganz toll. Auch der kleinste Autor kriegt eine Chance, Es gibt Leseproben und wenn Sie bei Unlimited sind, können Sie auch mal weiterlesen und dann sagen, nee, also das ist jetzt doch nicht so, höre ich auf mit. Ähm, An der Stelle tut einem das Geld ja dann nicht weh, weil es ja eine Flatrate ist und Sie hier nicht extra bezahlen. Noch ein abschließendes Wort zu Sci-Fi und Fantasy. Da muss man einen Unterschied aus meiner Sicht machen. Und ich mag viele Fantasy-Romane nicht. Dieses Ganze, wenn ich mir heute anschaue, was bei Netflix kommt, Diese ganzen Serien mit Vampiren und Zauberern und Magie und so, wow, nee, alles nicht meins. Und dazu bin ich viel zu sehr technikaffin. Mein Studium, das lässt mich nicht aus. Und sehr wenige Fantasy habe ich gelesen. Dazu gehört natürlich J.R.R. Tolkien, ganz klar, Herr der Ringe und dann der Hobbit natürlich hinterher. Und die Filme habe ich mir nicht angetan, habe ich mal ein paar Ausschnitte von gesehen diese Schlachten, das ist nicht meins. Es geht ja um die feinen Details und so und nicht hier das grobe Metzeln. Das gefällt mir nur an der Stelle nicht. Buch von äh, Tolkien, wirklich gut geschrieben. Kann man nicht anders sagen. Und Harry Potter habe ich natürlich gelesen. Den Heinrich Kessler. Alles im Original. Sieben Bände. Und die auch in Originalsprache, weil bei uns in der Familie, erweiterten Familie, Uh, Teenager, die mussten die auf Englisch lesen, ganz zwingend, nur im Original und so. Und dann habe ich bin die nachher alle geben lassen, uh, gemacht, uh, durchgelesen, uh, auch stark fesselnd. Fand ich toll. Und jetzt gerade sehe ich mir also uh, die letzten Filme im Streaming an. Der vorletzte da, der ist ja düster gewesen, mein lieber Mann. Uh, was am Anfang so spielerisch, kindlich mit dem Schauspieler mit 10, 11 Jahren <lacht> da. Uh, und nachher sind es also Teenager mit uh, pubertären Problemen und uh, alles dunkel, düster und schwarzer Lord. Und oh, uh, also da wird es dann ein bisschen anders. Und so ist dann uh, J.R. Rowling uh, mit ihren Lesern mitgewachsen. Aber die letzten Hefte konnten jetzt die, die Kürzen nicht anfangen. Ne? Na gut, die waren so dick, die haben sie ein paar Jahre gebraucht, bis sie die durchgelesen haben, wenn heute überhaupt noch gelesen wird. Tja, irgendwann muss ich Ihnen auch mal sagen, was ich so an Sci-Fi-Filmen und Serien mir angeschaut habe. Ja, ich habe mich hier schon öfter äh, geoutet. Ne? Auf jeden Fall ähm, muss ich auch mal ein bisschen was drüber